0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。先来关注今天晚上一场足协杯的比赛，是恒大在主场对阵我们河南建业。那这场比赛，我们的官方海报名称是“以扩之名”，这个扩当然就指。上场比赛对苏宁受伤的球员杨阔，希望他能够早日康复，算是球队和队员们一片心意吧。那么这场比赛呢是客场对广州恒大，对于志在保级的建议而言，完全可以轻松心态去面对，享受比赛过程就好，比赛结果真的不要太在意。甚至可以说，如果输了比赛，舍弃这条战线也未尝不可。毕竟我们现在保级很困难嘛，保级是重中之重的任务。好了，简单分析这场比赛啊，恒大呢对阵足协杯，其实它比我们要复杂这个心态啊，两难的选择，你说放弃吧又不舍得，不放弃吧，联赛的任务和对手又那么强大，任务那么重。你看恒大是三十三天九场比赛，五月份确实很困难，但如果这场足协杯它被淘汰的话，就是三十三天八场比赛啊，可以说是超级魔鬼赛程。足协杯对我们建业之后呢，周末是对阵联赛当中排名第一的风头正盛的北京中和国安，然后呢，要在下周中飞到日本客场挑战亚冠的对手广岛三剑，所以说呀。好像比起来，就这个足协杯特别不重要，是吧？一场是中超榜首大战，另外一场呢是影响亚冠小组赛成绩，是不是出现这个关键的一场比赛？那么恒大将作何取舍呢？怎么看怎么好像后面两场比赛的重要性要更高一些。记起来，上轮对阵重庆的联赛之后呢，卡纳瓦罗恒大主教练在赛后发布会上没有明确表示是不是会在足协杯的时候进行轮换，但是我觉得话没说，心思已经想到了，肯定是要轮换的。大战在即，中超联赛、亚冠联赛，你还要百分之百的去争这个足协杯，怎么会这么想不开呢？应该是上那些相对。以前比赛时间少一点的年轻的生力军，刮一场青春风暴也未尝不可。一方面不见得会输比赛，因为对手毕竟是比较弱的河南建业；再者呢，发掘一些新面孔，可以说是一举两得的事情。那么我们河南建业呢，日子可不好过了啊！这个联赛开局之初就很不顺利，因为第一轮嘛，我们重点引进的巴西外援多拉多就首战遭遇骨折，然后联赛前两战平了。好像没有掉队，但后面接着三连败，然后我们的首要任务就变成了保住中超的席位，所以说我们应该会舍掉足协杯这个比较鸡肋的赛场吧。哎呀，进入到五月呀、啊，真的是特别的忙。河南建业原本是。十一天四场比赛也算是魔鬼赛程，那就是一场噩梦啊！而且四场比赛全是客场，你看客场足协杯对恒大，然后联赛呢三个客场，北京人和、武汉卓尔、河北华夏幸福这三个客场的联赛，那都是保级最主要的竞争对手，每场比赛都是六分之争，关乎着保级的命运。三场下来十八分，这个远远超过足协杯对阵恒大这个重要性哈、啊，所以我觉得。王宝山主教练也有可能会派替补阵容出战足协杯的比赛，我们也刮青春风暴嘛。呃，刚才讲了哈，原本是十一天四场，后来呢，足协又下文，有一个消息说是这个、呃，你们补赛那个时间呢也不行好、啊，再换了，换到了六月八号。嗯，这么向后拖呢，对我们来讲，好消息就是顾操，哎可以上了。但是呢，对方的拉菲尔也付出了，这好像就互相抵消了啊。但是我们还有一个好消息，就如果改到六月八号的话，巴索哥可以踢完这场联赛再回去踢非洲杯，应该还是对我们有点好处吧。这里是唐要说体育，来关注欧冠的比赛，在今天凌晨是阿贾克斯对阵热刺比赛之前，我是看好阿贾克斯的。这个真的不是时候，诸葛亮，也不是马后炮，是因为我觉得阿贾克斯真的可能是本赛季欧冠的一个大黑马哈、啊！你看，接连淘汰了皇家马德里，淘汰了尤文图斯，杀进四强对阵的是热刺。热刺最近状态，你通过英超联赛可以看出来，并不是很好，就感觉这股劲头、这个求胜的欲望啊，这股劲儿什么的。比不上阿贾克斯，而且通过今天凌晨的比赛，发现阿贾克斯强在哪一点呢？就是他特别精妙的团队配合，这个可能也是。热刺要稍微差一点的啊，当时那个进球是这样的，热刺的五名后卫、三名中场都已经回防到位，八个人了啊。但是阿贾克斯呢不慌不忙组织进攻，先是内雷斯左路内切斜传到禁区前，然后给了舍内，舍内很快就转移到身旁的切赫，切赫呢抓住了热刺左后卫和左中卫之间的缝隙，把球果断传出，反越位成功的范德贝克轻松的单刀得手。哎，你看内切扯动。快速横传，找空当送出致命一传，冷静终结者拍马赶到，怎么看都像是典型的出现在足球游戏里的进球。但是阿贾克斯的球员们就能够在欧冠半决赛这么紧张的比赛当中，如此清晰的、有条理的完成他们的进攻套路。所以我觉得看完这个比赛，我就感慨：哎，阿贾克斯是欧冠冠军。就连见多识广的著名足球记者帕尔梅里都赞叹说，阿贾克斯的进球。太漂亮了！包含两次脚后跟的处理球，一记杰出的改变进攻方向的转移球，还有一次向禁区输送的杰出助攻。他们踢着二零一九年最漂亮的足球，他们的足球就是艺术品。而且阿贾克斯的进攻真的是太强大了，本赛季各项赛事进球总数达到惊人的一百六十一个，进攻好到可怕。不过呢，这么。优秀的阿贾克斯有特别可爱的一面，像个小孩一样，你感觉有点幼稚啊？怎么回事？就前几天他们签了一位十九岁的门将，但这个小球员呢是荷甲另外一支强队菲耶诺德的球迷，之前还在推特上骂过阿贾克斯俱乐部。所以呢，你现在加盟我们球队了，你跟我们签约了，那往事咱得找不找不哈。于是这个小球员就在范德萨和奥维马斯俱乐部高层的监督之下。罚抄，阿贾克斯是荷兰最棒的俱乐部，也不知道是让人抄了多少遍，不会抄一百遍那么多吧。好了，再说明天凌晨欧冠的另外一场半决赛，利物浦在客场对阵巴萨啊，巴萨是先主后客，我不是特别喜欢这样一个顺序，我还是喜欢先客后主啊，这样好像总感觉，呃，回到我们的地盘还能如何如何，呃，那么有老熟人啊，就是萨雷斯。还有库蒂尼奥是从利物浦转会到巴塞罗那的，特别是库蒂尼奥是刚来不久，他是去年冬天由克洛普现任的利物浦主教练拍板啊，把他卖给巴萨，如今见面成了对手。在比赛之前的发布会上，有记者也问到克洛普说：“你怎么看待库蒂尼奥要对阵老东家呢？”克洛普就说：“啊，是的。”库蒂尼奥是一位世界级的球员，我很喜欢跟他一起工作。但是他走了，我们也得找到应对没有他的办法呀。而且我们做得很好，甚至没他我们会更好。<笑>当然这个是言外之意啊，人家克洛普可没有明说，哎，只能意会不能言传。那么赛前的发布会上呢，克洛普还提到了梅西，他说梅西是我见过的最棒的球员，我会说梅西是 number one。呃，当然，我的父亲就一个劲儿地跟我说贝利怎么怎么样。可是那时候我还太小了，没有见过贝利的比赛直播。那记得这个赛季之初呢，是在诺坎普，梅西就向巴萨的球迷承诺一件事儿，是本赛季啊一定会把欧冠的奖杯大耳朵杯带回到巴萨。嗯，然后发布会上呢，克鲁普也谈到了这个事情，就说：“哎呀，这事儿听起来好像对所有球队的威胁，但我们六部就不怕威胁。”还有记者呢，又提问说，利物浦和巴萨的较量被认为是本赛季欧冠的提前进行的决赛，对此您怎么看呢？克洛普就完全不感冒，说什么呀？还我们这不别把我们捧这么高？你看完阿贾克斯的这个表现，他们做成的事情，难道他们还不值得你们尊重吗？好、啊，来分析这场比赛。先解马六普啊，他们的特点就是令人窒息的压迫、强力的三叉戟、无球时的威胁、有效的战术。教练克洛普的个人魅力，还有萨拉赫、菲尔米诺的高水平马，马内爆棚的状态，还有范迪克这样一个好像墙一般存在的中后卫。那么巴萨这块儿呢，阵容方面有三个悬念，就是右后卫用塞梅多还是罗贝托。中场首发是阿图尔还是比达尔？还有到底是登贝莱还是库蒂尼奥？据说巴萨主教练巴尔韦德研究了利物浦整整二十四场比赛的录像，后来决定用曼城的方式对待利物浦，而且他比较看重利物浦的三叉戟和两个边位，两个边位真的是巴萨跟利物浦的一个特点，我们一会儿再详细的做一个介绍。那么赛前曾经有一个不好的消息，萨拉赫在训练当中受伤了，没有详细消息，但有人担心说是不是会赶上欧冠首回合对巴萨？目前来看应该没有问题啊。在重点介绍的是英超第一后卫啊，这次年度最佳球员范迪克在。目前的英超比赛当中，还没有任何一个对手能够盘带突破范迪克的。但是想不到的是，十年前这个荷兰小伙子是在荷兰布雷达一家餐馆里边刷盘子的，每小时薪水三欧元。那会儿是范迪克十七岁的时候，在荷兰威廉二世队的青训营踢球，然后还得赚点钱嘛，就一边训练一边去刷盘子。在当地的一家餐厅啊，在厨房打工。那个餐厅老板叫利普斯，他就回忆说：“哎呀，那个时候啊，我就对范迪克讲，你不要妄想当什么职业球员啦，你就留在这儿吧，啊，还保证你有点机会挣个钱什么的。但是现在这位老板说，我承认我错了啊，他成功了。成功是有一定道理的，就是你做任何事情要努力、要认真，不管你这会儿干的是什么活，是白领还是蓝领，是高贵的还是……很一般的，就比如说范迪克嘛，就在餐厅刷盘子，人家也是刷的全力以赴，认认真真。所以说呢，他在二十七岁的时候成为了英超乃至世界足坛最为优秀的中卫。所以说这世界就怕认真二字啊。下面说到的是利物浦的一小部分球迷，嗯，这不是特别的好啊。昨天呢，在巴塞罗那的闹市区有一处喷泉，这个地方，一名亚裔面孔的游客就被利物浦的球迷推入到了水中。当受害者爬上来之后呢，肇事者不但不悔改，还大笑着跟其他人一起嘲讽这位亚裔的老人。另外，根据西班牙方面的消息，大量的利物浦球迷在昨天来到了巴塞罗那，他们不仅阻碍交通，还攻击警察。后来是特警部队出动，把六名利物浦的球迷。拘捕了啊！这样做其实不好。我相信他们也不是真正的利物浦的球迷。那接下来呢，就详细说一说跟他们提到的两个队这个边后卫的事情啊。两个队的阵型都是四三三，而他们的这个双边后卫啊，跟其他球队不一样。其他球队一名得侧重防守吧，另外一名呢侧重进攻。你最起码得防好。可是巴萨跟利物浦不是，他们的两名边后卫全都是侧重进攻的。其实早些时候巴萨也不这样啊，早些时候你看阿比达尔还在踢球的时候，他就是偏重防守的，然后右后卫阿尔维斯呢则是偏重进攻的。但现在巴萨和利物浦都是以重这个偏进攻的球员，嗯，两个队的打法特点，巴萨擅长传控和攻势足球，利物浦呢更擅长打防守反击和前场的压迫，而且他们都是打三前锋。不过呢，这两个队。加起来的六名前锋，没有一个是专门的边路球员。像梅西、萨拉赫刚出道的时候是很有名气的边锋，后来都改造、改造、改造，都变成假的了啊，假边锋了。包括登贝莱或者库蒂尼奥什么的，也都是如此。那这不就清晰了吗？球队没有边锋，只能是边后卫当边锋来使了。那么两个队的边锋都是谁呢？巴萨是阿尔巴和罗贝托，利物浦呢是阿诺德和罗伯逊。哎，他们在这个赛季都有非常出色的表现。当然了，两个队的边后卫助攻也有一定的区别。利物浦的罗伯逊、阿诺德他们的助攻五花八门，什么后场长传呐、啊？四十五度传中啊，下底传中啊，不一定非要到了极深的进攻地带才完成助攻，他们可能从后场直接就把球调给你啊。那与之相反的，就是巴萨的两名边卫罗贝托和阿尔巴，他们是要打到腹地才可以完成助攻的。毕竟巴萨的三名前锋不像利物浦那三前锋那样能够抢点，而且巴萨也是传控嘛，是吧？我就传传传，我传到禁区，我再助攻给你，或者我接近禁区，我再助攻给你。那么明天凌晨这场欧冠的比赛，做边路文章是非常重要的，一定会是克洛普和巴尔维德研究的课题，甚至是比赛的胜负手啊。好再聊到的是 NBA 啊，今天火箭勇士的第二场比赛赛前呢，库里就一个劲儿的练投篮。有人就问说：“库里投不进是什么感觉？”库里说：“对不起啊，我就不知道什么叫投不进。”同时他也谈到了哈登。说哈登啊，总是想方设法的制造跟我们的身体接触，时灵时不灵。我们对他这个毛病呢，也见惯不惯。因为毕竟交手了四五年的时间，还吐槽说为什么你你说裁判好像不吹我们对你的犯规？因为谁让你爱爱假摔呢？哈啊,啊，那这是赛前的信息。比赛结束之后呢，还是勇士赢了火箭，一百一十五比一百零九，再胜一场系列赛，二比零领先。而且比赛当中，库里跟。哈登都相继受伤，当然伤不重，也重新回到了赛场之上。嗯，哈登的伤呢是被格林戳到了眼睛，格林赛后赶紧让哈登道歉，说我不想去伤害任何人，但是人们经常误解我，总说我是故意的。而哈登呢被这么一戳，红着眼睛还拿下二十九分、七个篮板、四个助攻，真的是很强很强了。库里是伤到手指，他说还是有点疼，不过没事儿啊，相信会。继续参加第三场比赛。好，今天节目就到这儿，感谢大家的收听。过去的节目录音呢，想要回听，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”。明天我们再见。